0: ¡La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. ¡Entrevistas y mucho más! ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? Pues miren, vamos a terminar nuestra primera unidad y creo que el tema del aprendizaje no podría estar completo si no hablamos acerca y con más detalle acerca de los aprendizajes complejos y los tipos de ellos. Ya sabemos, lo hemos definido en las sesiones anteriores, que el aprendizaje tiene que ver con la interacción que tengo con mi medio, con las respuestas que recibo de acuerdo a lo que estoy viviendo y con quién estoy viviendo, y que esto, eh, al quedarse en nuestros recuerdos o en nuestra memoria, pueda modificar nuestra conducta. Nuestro comportamiento sea diferente a partir de ...de una experiencia que, de aprendizaje que hayamos vivido. Pero bien, esto lo tenemos desde el momento en el que nacemos... ...y no nada más en contextos escolares. El aprendizaje no se da solamente en la escuela, ¿no? Se da desde la casa, desde que van naciendo, desde que el bebé empieza a tener contacto... ...y una adecuada discriminación del mundo, eh, a recibir un montón de estímulos... ...empieza a identificar cuáles serán esos aprendizajes que le van a ayudar a la adaptación y a la sobrevivencia. Pero, ¿cuáles serían los cuatro tipos de aprendizaje en los que nos vamos a basar? Ojo, puede haber más, ¿no? Y seguramente hay otros que se pueden encontrar también como clasificación según diferentes autores. Pero vamos a hablar de aprendizajes y a propósito será un poquito más como en temas escolares, ¿no? En temas de una experiencia. Este, de enseñanza-aprendizaje con ese objetivo plenamente. Así es que vamos a empezar con el primer tipo de aprendizaje que sería el aprendizaje receptivo. ¿De qué se trata este aprendizaje receptivo? Bueno, pues el aprendizaje receptivo va a hacer que la persona que tiene el rol de aprendiz o de aprendiente tendrá un rol, pues básicamente de estar, ¿no? De estar presentes es muy, muy pasivo y un aprendizaje receptivo sería toda la información que me llega, pues es lo, lo estoy recibiendo, lo estoy leyendo o escuchando y todo lo que tenga que ver con los cambios en mi pensamiento y en mi conducta van a quedar dependiendo de la información que reciba y de lo que yo quiera ir adoptando. Así que, Podría ser que aunque estemos escuchando esta clase, pero si no se da las condiciones adecuadas, pues entonces el aprendizaje que ustedes puedan llegar a tener simplemente va a ser receptivo porque solamente reciben lo que yo estoy mencionando, lo que yo estoy diciendo. De todo el 100% que diga, ustedes elegirán una o dos cosas que les parezca importante o ninguna y esa es la que van a, a tener dentro de un recuerdo un poquito mayor que les haga sentido muchas veces con lo que ya tienen. Pero si hay muchos distractores y están ahí este, los amigos, si están en medio de una fiesta o de, otra, de otro compromiso, pues el aprendizaje eh, no va a ser obtenido tal como se esperaba. ¿no? Esta, esta posición del aprendiente pues, será muy, muy, muy este, pasiva y no habrá una, un elemento que nos determine que pueda ser un aprendizaje importante. Segundo es pues el aprendizaje memorístico. En este segundo tipo de aprendizaje, pues sí tenemos que saber que cada persona empieza a hacer sus propias asociaciones y muchas veces son arbitrarias. Tenemos que estudiar para un examen, hacemos nuestro resumen o, en, o acordeón o lo que ustedes este, suelen hacer para estudiar y nos aprendemos perfectamente cuáles fueron las fechas importantes de la Segunda Guerra Mundial, quienes conformaban la triple alianza, los, ejes, los países del eje y, y, este, y los principales presidentes, gobernantes o dirigentes de estos países, las fechas, los eventos, etcétera. Y en el momento del examen lo podemos contestar con más o menos el éxito que esperábamos, lo que estábamos buscando. Tenemos que encontrar algo para que sean aprendizajes que se nos queden, ¿no? Así que pues resulta que, ah, pues fue 1946, ah, pues en ese año nació mi abuelito Entonces así me voy a acordar, ¿no? El año en el que este, pasó X evento fue el año en que nació mi abuelito Y así lo voy a manejar, ¿no? Lo voy a poner este, De repente empiezo a hacer esas asociaciones porque yo necesito recordarlo Porque es lo que me está pidiendo el contexto o el profesor Y tenemos que tenerlo muy, 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 muy claro por lo tanto se vuelve este aprendizaje memorístico que desafortunadamente y como tal vez ustedes lo hayan podido comprobar es un aprendizaje que no dura mucho tiempo en nuestra memoria y al paso de la unidad o del curso o del profesor son aspectos que se nos van olvidando y se quedan ahí como que con un vago recuerdo que yo me acuerdo que en la preparatoria estudié tal cosa pero pues ahorita ya no lo podemos tener con completa seguridad. Este segundo eh, aprendizaje, pues también si se dan cuenta, la participación del aprendiente, pues es muy limitada, ¿no? Está muy desarrollado realmente. El tercer punto o el tercer tipo de aprendizaje será el aprendizaje por descubrimiento. Y este aprendizaje, pues lo que se busca es empezarle a dar un mayor protagonismo al menor que está aprendiendo, ¿no? Bueno, a la persona que está aprendiendo, recordar el aprendizaje es en todos los momentos de nuestra vida y no nada más en la primera y la segunda infancia. Así que, ¿cómo podemos encontrar esto? No? Bueno, pues, eh, el profesor, docente y, o guía, que en este caso ya empieza a ser un facilitador que va guiando el aprendizaje de los estudiantes, selecciona el material, los, las imágenes, las anécdotas o los aspectos que quiera, que los niños empiecen a ir trabajando así que pues lo pone en la mesa pone un determinado número de colores para y para poder pintar y les pide que vayan realizando un dibujo que no nada más va a tener 5, 6, seis o ocho colores que tiene que sacar 20 colores diferentes y con esa indicación el alumno, que tal vez puede ser un trabajo individual o en equipo, tendrá que descubrir cómo puede resolver este predicamento al que le han puesto. ¿no? Así que simplemente tienen el material en la mesa y los niños son los que tienen que aprender cuál es esa función de tener cinco este, colores, pero se les ha pedido 20, y eh, cuál es el procedimiento que tendrían que ir haciendo. Por supuesto, el profesor como guía tiene que estar ahí al pendiente, tiene que ir influyendo sin dar las respuestas y, este, y pues se le involucra directamente a lo que él está realizando. Y por último, con el cual me quiero, me quiero, te, quiero terminar este, este podcast, es el aprendizaje significativo, que es cuando la persona con lo que está aprendiendo, lo que está recibiendo en ese momento, le hace sentido, ¿no? Dice, ah, pues con razón, sí es cierto, de veras, no, no me había dado cuenta de eso. Y normalmente esto implica porque está muy cercano a su experiencia. Así que si queremos decirle a un niño, a lo mejor citadino, cuál es el proceso de crecimiento de una planta o de un, este, pues, de un sembradío, lo puede escuchar, lo puede imaginar, a lo mejor ve las imágenes o los videos de YouTube que le han puesto, pero no termina siendo algo tan cercano a su experiencia. A menos que pues, se le pida dentro de sus actividades que pueda ir creando un huerto familiar en casa o en la misma escuela, no en el mismo salón, tener un espacio para que todos los estudiantes tengan esa opción de eh, ver checar cómo se va dando ese crecimiento y así eh, con esa misma experiencia incluso puede llegar el punto de que sean los mismos alumnos los que preguntan oiga maestro y por qué le echamos agua a las plantas y ya se puede hablar acerca de todo el proceso de crecimiento y la función del agua oiga profesor y por qué las plantas son verdes y esta la única nos salió roja también se puede hablar acerca de pues todo el papel de la fotosíntesis y de todo lo que implica la naturaleza. Pero seguramente este aprendizaje será mucho más recordado por estos niños que al ir creciendo pues sabrán cuál es la sensación de tener esta, esta, esta experiencia, ¿no? Eh, realmente este es un ejemplo de un niño citadino porque pues evidentemente un niño de una comunidad rural pues ya debe tener... Más experiencia, al menos eso es lo que yo pensaría, y tener um, un mayor interés en descubrir cosas nuevas que sigan siendo, pues que le atrapen su atención y su curiosidad, que, este, que pueda después replicar o retomar para su vida cotidiana. Bien, pues esos son los tipos de aprendizaje. Hay otros más, por supuesto, ¿no? Está el aprendizaje asociativo, conceptual, creador. Aprendizaje reflexivo, emocional, social, pero creo que con estos cuatro podemos abordar lo que necesitamos para llegar a estos niveles avanzados de aprendizaje. Y justo para eso comenzaremos con nuestra unidad número dos, que incluye tanto los procesos psicológicos fundamentales como los, este, pues los, los avanzados, ¿no? los procesos psicológicos que tienen un mayor grado de complejidad. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto en el salón virtual por supuesto. Hasta luego. Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Ancor. Universidad Benito Juárez.